0: Tick Tock All Stop
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de No seas friki, sí ahí los volví a sacar de onda porque ahora no puse ninguno de mis dos compañeros, ahora me autopuse yo solito. Y bueno, esperamos que ustedes estén muy bien y que se encuentre de maravilla y sobre todo que esté aguantando la ola de calor infernal que está no únicamente en Guadalajara, déjeme decirle, que es prácticamente en todo el país, 22 estados de la república están siendo arrasados por esta extremadamente infernal, hora de calor que estamos viviendo, el día de hoy estuvimos a 39 grados, eh, en algunas partes de nuestra bellísima Perla Tapatía, parece ser que hoy fue el día más caliente, parece ser que mañana va a bajar un poquito la temperatura a 1 o 2 grados, pero pues nosotros lo que le recomendamos aquí en No Ser Friki, es que tenga usted a bien el estar, mantenerse muy bien hidratado, que esté muy bien alimentado, también eso es muy importante, Trate de cubrirse con protector solar, trate de estar en lugares a donde haya alguna sombra y trate de exponerse lo menos que pueda a los rayos solares porque la situación sí está complicada. Ah, pero no nos pasa nada cuando hay deforestación incendios, ¿verdad? No pasa nada, digo, no, no, no hay nada, el cambio climático no, es, no existe, eso. hay una cuestión conspiranoica, ¿verdad? tristemente, pero bueno, vamos a darle la bienvenida a mis compañeros, ya está por aquí el señor Robert, Robert Medina, que como siempre se está comiendo las uñas y picándose la nariz. Nunca me como las
2: uñas, es una de mis pocas manías, fíjate, para alguien con ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo, <coughs> no es ninguna de mis manías, Tamborideo con el pie, este, hago muchas cosas maníacas, pero comerme las uñas no, afortunadamente no. Estimado Moy, ¿qué, qué sabias tus palabras de bienvenida y qué agradable sorpresa que ahora no nos dejaste el inicio del show a ninguno de nosotros. Primero que nada, saludamos a nuestra queridísima audiencia. Bienvenidos a su dosis semanal de contenido friki, geek y conexos. Eh, bienvenidos a No seas friki, por supuesto. Y en efecto, muy brevemente tenemos que mencionar uno de los grandes clichés de, del mundo. Pues yo diría que de las películas de superhéroes, de ficción, pero sobre todo del mundo de la acción es Bienvenidos al Infierno. Y creo que eso se podría decir de en este momento, como tú dijiste, de Guadalajara y aparentemente de la mayoría de las partes del país. 22, si Roberto, 22 ¿sí? estados. 22 sí, estados. Sí, sí, es una, una ola de calor que está destruyendo, a, que está atacando inmisericordiamente a 22 estados, que hace que nos den muchas ganas de fugarnos a otro país con un clima más bonito y, y que hace que nos den muchas ganas de tomar algún objeto contundente y estrellárselo en la cabeza a toda la gente del Team Calor toda la gente que en redes sociales celebra cuando llega el calorcito a la ciudad, ¿verdad? Ojalá se estén pudriendo todos en sus propios jugos, pero bueno, esa es la nota negativa, para una nota positiva seguramente, además de, de las muchas notas positivas que vamos a comentar el día de hoy, porque hoy sí hay buenas noticias, muy, sí, hay muy buenas noticias, de hecho, unas promisorias y unas confirmadas buenas, y para darle el enfoque positivo a las cosas, nadie mejor, que, que, que la luz que ilumina el camino de este programa Friki nuestro querido <risa> positivo e incansable compañero Toncho Ábalos que ya está también con nosotros el, el boy positive de aquí de, no seas Friki ya sé sí, claro, seas la fuerza positiva te compro lo
0: de positivo, tal vez body positive, pero no, no lo incansable, pero aquí estamos, claro que sí eh, y en efecto pues se, se viene mucha notita ya saben que aquí el contenido Friki es lo que abunda eh, y el calor, y como bien dijo nuestro querido señor <risa> productor... El contenido y el calor, ese es, ya es,
1: es, ese ya es el, lo que le tenemos. cajón. Oye, Dos oye, promesas
0: entonces, les podemos cumplir. Somos tan Dígame?
1: magnánimos que hasta nuestro calor, nuestro fuego interno se lo legamos a la gente que nos ve.
0: Es correcto. <risa> Pero pues, ¿qué, qué gusto, qué gusto de eh, tener, tener de vuelta al señor Medina que por ahí eh, pues no no había estado la semana pasada y vaya que nos hizo falta su, su contraparte para estar pimponeando ideas por ahí, obviamente siempre desde el respeto y el cariño, aunque nos reventemos las medias, eh, nos está saludando, por eso por eso es importante de repente que se unan a la transmisión, porque a lo mejor nos están escuchando en podcast y se están perdiendo de cosas bonitas, de, de estar en vivo, de ser parte de como el buen... Adolfo que nos saluda. Si sí, sí, alguien sabe de calor es este señor que sí estaba en cuarenta y tantos el día de hoy. Sí, sí, eh, sí. También está por ahí nuestra querida Belén saludando y dice saludos desde Torreón a unos deliciosos 38 grados a las 8 de la noche. No hombre, Dios, sí. <risa> o sea siempre puedes estar peor. Esa es la moraleja. Siempre puedes estar. Peor. <risa> dice pero
1: pues, De las semanas que de flash es una revelación. Oye y era lo que decía comentar a todos. Perdón, tanto que te interrumpa. No, no, eh, adelante. Estaba dando la tarea todo el día de hoy que me, la he, pasado, eh, eh, me la he pasado aquí en mi casa todo el día de hoy, a la cual el, eh, dedico este programa con todo el cariño del mundo a mi santa madre, que el día de hoy, el día de ayer cumplió años y desgraciadamente por situaciones fuera de nuestro control, no se lo pudimos celebrar hasta la fecha, no se lo podemos celebrar ahorita. Este, le mando un beso enorme a mi madre que yo sé que me está viendo en este momento eh, recupérate, oreja por favor, te, no, nos haces mucha falta a todos, pórtate bien y no hagas diabluras si eres tan amable, por favor eh, estaba estaba checando en varios portales de internet retomando lo que le estaba comentando eh, la mayoría de los portales de internet que ya tuvieron la oportunidad tanto de asistir a las funciones de prensa como a la premier, todas las calificaciones son positivas, ¿eh? ahora sí no veo que haya por ahí alguna cosa de que se estén quejando, de que está muy mala la película, de que nada más está, este que nada más ahora sí que es cuestión de que le pagaron a la gente para que opinara bonito, pero parece ser que no. Ya la tendremos que ver y platicaremos de ella la próxima semana, ahorita no, recordemos que todavía la película se estrena hasta el día 15, o sea, ha pasado mañana jueves, y bueno, ya la podrá ver la gente en correa Comercial para que, bueno, pues ahora sí podamos... Pero
0: para, me parece, me parece oportuno, nada más como, como para calentar motores, que sepa la señora bonita y el amigo Friki que nos sigue desde, desde Nantes, eh, que al señor Padilla, al señor don Cristian Padilla, le pareció una chulada. Entonces ya desde ahí, ya desde ahí decimos. Ya, este, me, ya me está preocupando, eh. Eso ya, eso sí. ya es
2: preocupante. Es, que, eso ya es preocupante. No sé. Miren, yo consideraría la prueba de fuego, yo no pensaba verla en el cine, la neta, este, pero ya, ya se ha vuelto una tentación muy grande este tema porque pues yo tengo todo en contra. Eh, a mí me cae re mal, Esra Miller. Yo no considero a Michael Keaton ni de cerca el mejor Batman, o sea, le daría como el segundo o tercer lugar o sea, yo tengo muchas cosas en contra de esta película pero normalmente Chris era el que odiaba todo, entonces si a Christian le gustó al... aunque, aunque, debo decir Cristian Padilla para mí, y algún día lo discutiremos con muchísimo gusto <ríe> pierde todo su, su geek, cree en el momento en que le gusta, ¿cómo se llama esta basofia de, de los últimos Jedi o cómo?
0: Discúlpame, pero no no vamos a entrar en ese okay. tema porque otro ah,
2: día otro día Flash, Flash vamos a ver Flash Vamos a ver, tenemos que comentar el comentario ácido,
1: que comentar este, mi querido Roberto. Mi sí, hombre,
2: teníamos que decirlo, ¿no? Es cuando respetas la opinión de alguien. Yo respeto mucho la opinión de Toncho y la de Chris, porque son muy sabios en el área geek. Eh, obviamente la de Moisés, el señor productor que sabe de todo. más, él sabe el chiste, el chiste, el chisme desde el, el más oscuro rincón de la ciencia ficción hasta el más barato de los TikToks que salió ayer, o sea, si sí tiene un dominio. No, eh, el, lo peor de todo club. que hasta
1: los de Pati Chapoyes, que ese no me lo peor. no me lo van a creer, señores señores, como dice mi querido, mi querido Toncho Ábalo, señora bonita, yo no me puedo perder ventaneando, no, no me lo va a creer, hay, hay ocasiones, déjame decirle, mira Roberto, hazme caso a lo que te voy a decir ahorita, hay ocasiones, es para mí como un relax mental, porque es algo que no tengo que estar pensando para la hora de verlo, hay ocasiones que estoy trabajando con la computadora y nada más lo estoy escuchando, ni siquiera lo estoy viendo. O estoy haciendo alguna cosa y no lo estoy viendo. Y te lo juro que me relaja. Ya cuando se acabó la hora, ya me pongo a ver cualquier otra cosa. No mente, no, si me preguntas de qué hablaron ayer, no sé. No me acuerdo. Yo nomás lo único que supe es que se estaba muriendo bisoño y que ya regresó otra vez al, al programa. ¿Otra y vez? Lo, como lo importante. Pero de ahí, más no que no me digas alguna nota en especial, o sea, no me la sé, pero no sé si es la voz de alguien de ahí que me relaja, o sea, literal, me, me, deja, me deja un espacio como, de esos como decían en, ¿cómo dicen los gringos, este blank space que debes de tener a veces en el momento como para estar en, en, en estado zen, como que eso me lo provoca ventaneando, tristemente, pero es lo provoca. Mira,
0: déjame, déjame regalarte esta perla de sabiduría. Cuando sabes quién eres, no hay gustos culposos, solo son gustos. No te justificas, sí, hermano. Dice, <risa> Moy te <inopia> <risa>
1: decía, decía Rob Medina, Moy chapoy". muy
2: Moichapoy. Moichapoy. Pero, pero bueno,
1: cariño. pero bueno. vamos bueno, con ya, los spoilers. Lo porque hay harto de que hablar el día de hoy. De veras, harto. Yo no sé, de veras. Podemos decir que se está... En algún momento, señor Medina dijo, ya se están agotando, ya es un hartazgo de tanta cosa que hay Friki pero sigue saliendo como hervidero por todos los debajos. Ahora sí que como está saliendo li literalmente, están saliendo como las cucarachas de la coladora en este tiempo, tiempo de calor. O sea, salen más cosas. Y les voy a platicar el día de hoy, si me permiten hacer un spoiler rápidamente, un pequeño spoiler de mi review. La, la serie que les voy a platicar, para mi gusto, es mejor que Stranger Things. Mucho mejor que Stranger Things. Entonces... Sí. ¿Qué les parece si nos vamos con los spoilers?
2: Spoilers. ¿Ahora no, los, no hizo el intro? No no.
1: Todavía no tiene el audio. Yo los audio ya, está, yo pero no ya, ya lo vi, vi. grabé.
2: Ya pero los bueno, grabó. Spoilers.
0: Pero ya a ver, próxima, ¿cómo que no mejor nada. que Stranger Things? Sostén mi demogorgon. Ah,
1: pero ahorita te lo voy a decir. O sea... <ríe> a ver, a ver. O sea Esperemos que sea bueno, está bien. Nota, bueno, nota, nota. Vámonos, con la, vámonos con la nota, vámonos con la nota porque está bastante interesante. Hay cosas interesantes, en las puedes platicar. Y nos vamos a ir rápido. Primero que nada, y esta es una nota doble porque la primera parte la voy a decir yo, la segunda la va a decir el señor Medina. Pues el, uno de los showrunners de eh, Black Mirror, que recordemos que ya está próxima a estrenarse, que eso va a platicar el señor eh, Rob Medina, confesó que escribió un capítulo con ChatGPT. Se metió ahí a jugar, ahorita que está tan de moda, todo lo que tiene que ver con las, con las eh, inteligencias artificiales. Fíjate qué chistoso, el año pasado estábamos vueltos locos, porque este año supuestamente iba a ser el año de la realidad aumentada y el año del metaverso, y se ha cambiado la cosa completamente al año de la inteligencia artificial, y bueno, pues este showrunner ahí hizo una confesión de que tuvo a bien eh, escribir un capítulo de, de Black Mirror, eh, pero pues dice que no terminó de convencer esta situación, que no fue realmente lo que él esperaba, y que hay algunas cositas, hay algunas cositas que sí tuvo que incluir, de lo que la eh, inteligencia artificial le dijo. Y bueno, déjame comentarle el nombre. Fue el director Charlie Booker, Brooker el que dijo que utilizó este sistema de chat GPT. Eh, y bueno, pues él dijo que eh, ha dado, esta situación ha dado miedo. Recordamos sobre todo que andamos con toda esta cuestión de lo de la huelga de los escritores y que por ahí, por ahí dicen, señoras y señores, que nos están escuchando y viendo de mis compañeros, que la que sigue de las, de las eh, huelgas es la huelga, huelga de, de actores, eh la que sigue es la de actores y que se viene fuerte. Dice que eh, se puso a jugar, se puso a generar un episodio de Black Mirror y se salió algo que a primera vista le parecía algo plausible, pero que a segunda vista es una verdadera porquería. Dice porque se ha puesto a buscar... Eh, ...esta inteligencia artificial... ...muchos de los sinopsis de los capítulos... ...de Black Mirror... ...hizo una mezcla de todo eso... ...y dice, aquí dice... ...no hay un pensamiento original... ...porque esto es algo que nosotros ya habíamos visto... ...dice, y a pesar de lo... ...de, de lo decepcionante... De este, ...del resultado... A, eh, ...arrojado por ChatGPT... ...Brooker aprovechó la experiencia... ...para reflexionar de cómo se trabajan ...en el, cada uno de los episodios de la serie... Y dice que eh, en este contexto, pues, la tecnología está teniendo demasiada influencia en nosotros. Dice, eh, voy a desechar cualquier sentido de lo que creo que es un episodio de Black Mirror. Dice, porque no tiene sentido el hacer esto en base de los refritos que ya habíamos hecho. Y bueno, pues, eh, dice que es, eh, en, en este capítulo que se está hablando es un capítulo que hacía una referencia al pasado, presente y futuro distópico, pero que pues a fin de cuentas, esta idea se desecha. Piénselo usted, ¿qué le parece? Y ahora sí sigue el señor Medina para platicarnos del estreno, porque vienen grandes estrellas en esta temporada.
2: Sí, así es, muy bueno, por si no lo, no lo recordaban, yo soy un gran, gran fanático de Black Mirror, es una de las más gratas sorpresas que encontraron en la televisión en los últimos años. La última temporada de Black Mirror fue en 2019. Ya tenemos unos añitos esperando los siguientes pre episodios. Creo que prepandemia, exacto. De hecho, pasaron muchas cosas. Eh, cuando se estrena Black Mirror, temporada 5, que creo que ha sido la más floja de todas las temporadas y sería como tema de otro programa discutirlo. Eh, eh, desde que gana Donald Trump las elecciones, el, la cuenta oficial de Black Mirror eh, pone un tuit que dice les juramos que no fuimos nosotros o les juro que no están viendo nuestro programa después Charlie Brooker San Charlie Brooker, creador de esta maravillosa serie eh, hizo otra declaración tiempo después dijo no sé qué escribir para Black Mirror porque la realidad me está superando el mundo se está volviendo más extraño que los planteamientos que yo estoy haciendo en la serie y esa es la realidad la tecnología y y la rareza con la que se está viviendo, con las que están viviendo estos tiempos modernos, postmodernos, postmodernos o como les quieran llamar, eh, no es que dejara sin material al tema de la ciencia ficción, sino que dices ¿qué, qué, ¿con qué lo sorprendo si, si están pasando cosas tan extrañas cada día? Fue una gran idea de Charlie Brooker intentar usar la tecnología que está cambiándolo todo en este momento, la inteligencia artificial, y es muy reconfortante que él diga que no encontró ningún pensamiento original y que realmente... Tú le pides a una computadora, escribe un episodio de Black Mirror y lo que hace es toma elementos de todo lo que ya existe y trata de recrearlo. Este fue un buen tip para, para el creador, para Charlie Brooker, de saber cómo intentar siempre no hacer su serie formulaica. Esa es la clave. No, Si la inteligencia artificial lo que va a hacer es tomar todo lo que ya ha hecho y tratar de reinterpretarlo, pero darme el mismo esquema, entonces tengo que hacer mi mejor esfuerzo porque cada capítulo sea único y original. Cosas que había logrado en las primeras una, dos, tres, cuatro temporadas, diría yo. Sin problema. Y en las cinco, ah, creo que aflojó un poquito. Pero bueno. Desde que metió a Miley Cyrus. Miley Cyrus fue el peor. Un capítulo, episodiazo, peor, no manches, claro fue, que no. Peor capítulo de toda la serie. Y ahorita les hicimos. Pues bueno, Toncho, dinos qué opinas, pero nada más para concluir, van a ser. Ah, ¿cuántos nuevos episodios de Black Mirror? Ahorita les doy la lista, por aquí la tengo. Me estoy haciendo bolas Señora con la, qué, Yo no bueno. quiero hablar de, de ningún este. Episodio de Black Mirror porque yo no querría Que me hicieran spoilers O sea, ya hay sinopsis, ya sabemos más o menos De qué va a tratar, mejor platiquemos de los actores Que se van a presentar porque los episodios son John is awful, o sea, John es terrible Locke Henry, sin traducción directa Beyond the Sea, Más allá del mar Que es el título de una canción clásica De Bobby Darin, que después reinterpretó Robbie Williams y de muchas otras cosas este, Una de las canciones favoritas de mi mamá Por cierto, Macy Day y Demonio 79, Demon 79, eh, yo no quiero hablar de, de la sinopsis de los episodios, yo no quisiera que, que este, me los arruinaran a mí, pero entre otras personas van a aparecer Aaron Paul de Breaking Bad, va a aparecer Salma Hayek, que para muchos va a ser la sensación este, de esta temporada, van a estar Anjana Bazán, Annie Murphy, este, Michael Cera, este, Chamaco, este actor ya grande con cara de niño. Hay un chorro de actores que a lo mejor por nombre no le suenan, pero que hemos visto en muchísimas series eh, y películas. Eh, pero bueno, es un cast incluyente, sí, porque si no, no estaría en Netflix, pero en buen plan, ¿no? O sea, ahora sí que tratando de cubrir todos los rangos. Y mi estimado Toncho, a ver, tus comentarios sobre esto, pero sobre todo, dime por qué te pareció sí. bueno el episodio de Miley Cyrus. No, a
0: mí me encantó y, y lo que más amé de todo esto es que la gente rasgándose las vestiduras enojadísima por el cover que hizo de Nine Inch Nails y los mismos de Nine Inch Nails que por cierto Trent Reznor hizo la música de ese episodio eh, sacaron, sacaron este merch sacaron playeras con este <coughs> vaya haciendo alusión a, a ese episodio de Black Mirror pero con, eh, con la iconografía y todo lo que representaba esta actriz, creo que Miley Cyrus es una mujer extremadamente inteligente y talentosa y creo que ese episodio en particular fue un, eh, fue pintarle dedo a, a todos los true y así, o sea, y es justamente ese tipo de disrupción que necesita eh, y que, y por lo que se caracteriza Black Mirror, entonces es una genialidad cuando lo ves desde, desde una perspectiva externa. Y el hecho de que a ti te, te esté causando cierto escosor escrotal es que el episodio cumplió su cometido. Entonces, este, se pone super meta el, el cotorreo, pero realmente eso era lo que necesitaba pasar y, y me estás comprobando que es un episodio memorable. De la, pero, la, la, yo, no
1: entiendo, puedo negar, yo no puedo negar el, que la, la señorita, señora Oseño, para no errarle Miley Serious es entonces la, la mujer canta, tiene voz y es, es, efectivamente es muy mediática y sabe cómo manejarse, a mí, el, a mí el episodio, no te voy a decir que me disgustó solo te puedo decir que de toda la temporada fue el que menos me gustó a mí regularmente las cosas que hacen en Black Mirror me gustan, me gustan los episodios pero si lo ponemos, yo no te voy a decir me disgustó no me gustó el episodio puedo decir abiertamente que ese episodio para mí gustó ha sido el más flojo de todas las temporadas y el que menos me ha, es el que menos me ha gustado. No te voy a decir, no me
2: gustó, pero es el que menos me ha gustado. Hasta ahí. Sí, sí, sí. ¿Okay?
0: Mira, eh, el, el
2: tema, yo entiendo que Black Mirror tenga que ser disruptivo, lo que vamos a de decir, Charlie Brooker está buscando no repetirse. Este... Y entiendo el meta, y entiendo jugar, y entiendo pintarle dedo, pero la caca es caca, por más betún que le pongas encima. Y la realidad no es que no cuando, es. cuando tienes estándares como San Juni, pero este, quién sabe cuántos créditos, en The Whole History of Me, no me, eh, que junija, no me puedes venir a decir que ese capítulo está a la altura de lo mejor de Black Mirror. Que te haya divertido, que, pintado, que te divierta ver que se le frunce el escroto a todo lo cual, lo entiendo, güey. Pero no me puedes decir mm. con autoridad. Wey, de, de saber no, claro. de cosas este, audiovisuales, que ese pinche capítulo está a la altura de lo que está este lo que ha hecho Black Mirror. Que te divierta, está chingón, güey. Que te, te divierta, que moleste a los demás, está chido, güey. Pero que digas que está a la altura de lo que ha hecho Black Mirror, a mí, la neta... Yo, mira,
1: yo esta... después de haber visto... Yo, yo no, no, no es... No es ataca, yo opino lo mismo El más de loco de toda la serie. De toda, la serie. De toda la serie. Toda la serie. A mí, por de ejemplo, después de haber visto lo magistral que fue San Junípero, porque ese, ese episodio es, yo puedo decir que es, es de los tres episodios más fregones de todo lo que hemos visto de Black Mirror. O sea, sí. realmente San Junípero, hasta creo, aquí en Guadalajara, si recordarás, hasta un programa de radio que así se llamaba, San Junípero, y era directamente por Black Mirror, que desgraciadamente de un querido. Y, amigo, y está, que está
0: seguramente en, en un top. De, de televisión contemporánea definitivamente está muy alta la vara con ese episodio eh, mi punto es, estamos diciendo eh, híjole, como que este orgasmo no estuvo tan chido o este caviar no me encantó pero estamos hablando que dentro de algo que es bueno de por sí la vara está tan alta que el hecho de que sea el peor no lo hace malo, lo hace mejor que muchas otras cosas que hay ahí afuera pero volviendo al punto de eh, el episodio que mencionabas Muy, que está escrito por, por inteligencia artificial y que no le gustó Y que chalala eh, Permítanme recordarles que Esto pues, no No es tan nuevo como creemos Y la, el tropo Porque ya es un tropo De, eh, lo hacen Los canales de noticia y lo hicieron en sus momentos En su momento Pero ahorita como que todavía ni sale El episodio y ya es noticia Es como que, vato, llegaste tarde eh, muchas veces, o sea, los canales de noticias lo que hicieron es, daban una nota y terminaban eh, hablando de la inteligencia artificial y el punchline era, ah, por cierto, todo lo que acabo de decir fue escrito por una inteligencia artificial. No, me volaste la ahorita. cabeza. Exactamente. Pero, pues eso ya pasó. Y el día de Ya ya nos echamos
1: medio programa, nomás hablar. Ah, perdón, de perdón. Laco, no, no, eh. no. Vamos a darle, vamos a darle.
0: Ya Vamos que salga, a dejar el encargo, porque eso pasa sí, sí.
1: cuando nos apasionamos con un tema. Rápidamente, esta semana se dio a conocer que la nueva película del Capitán América, la Capitán América número 4, que se llamaba New World Order, acaba de cambiar su nombre por Brave New World. Y bueno, pues eso tiene que ver muchísimo con una eh, muy conocida serie de cómics eh, en la cual van a estar, parece ser, basando. Y bueno. Aquí, aquí lo interesante de este cambio, independientemente del cambio de nombre, es que ya se revela que, cuáles van a ser los enemigos de este de esta película, en específico para Sam Wilson, ahora Capitán América. Y bueno, mi querido Rob Medine, creo que tú también, Toncho, conocemos perfectamente en los, los cómics a la sociedad serpiente una, eh, una rama de terroristas eh, con poderes eh, basados en cuestiones... Eh, pues hay viperinas, y que bueno, pues estos personajes no son absolutamente nada nuevos, estos son personajes de por allá de los sesentas, eh, que empezaron allá por allá a dar lata, ahorita les consigo el dato, pero bueno, pues ya, ya se estuvo eh, por ahí filtrando, se estuvieron filtrando nuevas fotografías de Sam Wilson con el traje nuevo, que hay que decirlo, se parece mucho al traje, es una adaptación muy muy parecida, al traje que tuvo el Capitán América eh, original del universo cinematográfico de Marvel, eh, con en la segunda película que fue la de Capitán América y el Soldado del Invierno, es algo bastante, bastante parecido. Entonces, pues esa es eh, esta nota. Y ahorita la, me siguen comentando, nada más déjenme decirles aquí interesantísimo que... Eh, la noticia del día de hoy, o así literal, la del día de hoy, que ha sido un bombazo por todos lados, es eh, la decisión de Marvel Studios que acaba de hacer el cambio de las fechas y mueve absolutamente todas las fechas de sus próximas películas y las avienta bastante, bastante lejos. Toncho, ¿nos podrá regalar por ahí las fechas de las películas que... ...que próximamente estarán este, estrenándose de Marvel Studios... ...¿y cómo quedaron y cómo quedaron más o menos las fechas? No. Ok, contigo, ahorita, <risas> se las, ahorita se las paso, ahorita se las paso, ahí les va. La primera película que vamos a ver eh, para eh, más cercana para nosotros es Deadpool, aún sin Deadpool 3, aún sin título oficial... ...que será el 3 de mayo de 2024... Eh, uh. Capitán América, Brave New World lo veremos el 26 de julio del 24 y los Thunderbolts estará eh, presentándose el 20 de diciembre de 2024, a ver a, a quién nos toca ver eh, Blade eh, se estará presentando una, una película que hasta ahorita volvemos a tener conocimiento de ella porque estaba muy perdida esta producción, Blade se estará estrenando el 14 de febrero del 25 los cuatro fantásticos que yo no sé, ya están alargando esto demasiado, es el 2 de mayo del 25 y Avengers Kang Dynasty o la dinastía de Kang estará presentándose el 1 de mayo del 26 y pues me imagino que la otra, la de Avengers Secret Wars, ahorita no le tengo el dato con, eh, con, concreto, se irá pues, mucho más adelante, porque recordemos que estas películas iban a ser juntas aquí, para terminar la, la, la pues, ahora conocida fase del multiverso.
2: Aquí tengo, muy este la, la parte final, Avengers Secret Wars, ¿esa es la que nos saltaba? Sí, Secret Wars. Queda en mayo 7 de 2027. Ah, perfecto, My y bueno, sister. habrá películas adentro,
1: My y una, y una, uy, ahorita iba a ser la, la acotación que me puso ahorita mi querido Rob Medina, y tiene toda la razón, el traje que le puse es el traje que vimos en la, en la serie de Disney Plus sí. del Capitán sí. América, eh, pero no tiene absolutamente nada que ver con el nuevo, no se lo puse porque la calidad de las imágenes estaban bastante, bastante malas.
2: Sí, son imágenes así tomadas ilegalmente del set y la madre, pero lo que se ve, bueno no ilegalmente, pero no con no son un official release, pues se alcanza a ver que se va a parecer mucho el traje de, de Sam, al traje que utilizó el Capitán América en eh, El Soldado del Invierno lo cual son buenas noticias Muy, me equivoqué, estoy viendo mal los datos aquí de, de nuestros proveedores de Screen Run o oh, Deadpool la adelantaron en lugar de atrasarla.
1: Ah, sí, o sea, efectivamente, ¿cómo? esa fue la primera que adelantaron. Digo, a fin de cuentas, lo que les estoy diciendo es que cambiaron las fechas. Unas las movieron para sí, sí. adelante y hay películas, recordemos, que aún no sabemos con, con películas, por ejemplo, las de Spider-Man y va a haber una de, bueno, digo, aunque no tiene que ver nada, pero es de Venom que aunque se acaba de decir que ya la van a sacar la de Venom, también, sí. este, también va a estar por ahí metida. Tiene que ver algo Marvel, por lo menos en derechos, pero bueno, está fuera del universo.
2: Yo creo que la que sufrió más fue Blade. No sí. sé qué demonios va a pasar pero con es que no, Pero es que
1: no sabíamos absolutamente de Blade nada, Robert.
2: Sí, o
0: sea, el nada. hecho de que vaya a suceder ya es una buena noticia, porque Mahershala Ali, este, que es un gran actor, estaba así como que, ¡ah, voy a hacer Blade! Ah, que, que ahorita no, ok, entonces me, me siento, me, me espero. ok, va. Y, y así lo tenían al pobre, y ya el hecho de que haya una fecha es, vaya, va a haber Blade. Ya es una ventaja, ya anunciaron a, al señor Ali como el nuevo Blade, entonces a mí me da esperanza porque yo sí quería ver un nuevo Blade, porque Wesley Snipes ya no, pues ya no da el ancho, ¿no? Fue un gran Blade, pero ya ahorita ya no, eh, a menos que fuera Blade en el geriátrico, entonces pues, yo por ese lado sí lo veo bien, que el hecho, al, al menos que tengamos confirmado que sí va a haber película y que sí hay fecha, aunque la muevan, no pasa nada. Perfecto, bueno,
1: nada más para comentarles, también a la gente que nos está viendo para continuar con lo que tenemos preparado el día de hoy, se da a conocer la fecha del de estreno de Ashoka, recordemos que esta eh, serie ya la estamos esperando, bueno, por lo menos yo sí ya la estoy esperando desde hace bastante, en, en la plataforma de Disney+, Plus y será el próximo 23 de agosto, en la cual veremos a las aventuras de, Roda, de Rosario Dawson, eh, que es, interpreta a este personaje y bueno los pleitos que tendrá con obviamente que el general Trump que pues sigue siendo un misterio quién va a ser pero pues ya estaremos viéndolo por ahí el día 23 de agosto bueno también tenemos dos notas más que me dijo el señor Medina que, que tenemos que incluir y tiene toda la razón del mundo y que se me habían desaparecido por ahí la primera, pues, es obviamente esto que estuvimos viendo hace aproximadamente una semana. Presentaron ya el trailer completo de Mis Aventuras con Superman. Es una eh, serie que está hecha por eh, Adult Swing. Eh, quiere decir que va a tener temas que no van a ser para niños exclusivamente. Reconozcamos, bueno, sabemos perfectamente que Adult Swim es una eh, marca que se dedica a hacer animaciones que, pues, no precisamente tiene que ver con eh, niños, sino que bueno, tratan algunos temas adultos, ya tuve la oportunidad de ver el eh, tráiler, está bastante interesante, y me llama mucho la atención, ¿ya vieron el horario que la van a estrenar? No, el 6 de julio a la medianoche,
2: ah, qué bien,
1: 6 de bueno, julio bueno. a la medianoche, entonces, pues bueno, y dicen que al siguiente día, pues estará ya disponible en la plataforma de Max, eh, esta serie, pues ya sabe, usted está viendo ahorita en este momento, la estética es más de Amerimanga, es una, a, una sí. serie que tiene que ver mucho con, con esta estética y bueno, pues ahí estamos viendo a una Lois Lane latina, porque yo le veo cara de latina y usted disculpe, pero yo le veo cara de latina a Lois Lane y a un Jimmy Olsen afroamericano. Volvemos a ver la cuestión de la inclusión. Yo no sé, yo sí le veo cara como de latina a, a Lois Lane, no sé. O, está, o está demasiado ya demasiado viciado yo.
0: No, y si lo pones junto a, junto a Kalel, sí. sí se ve sí se ve como que ciertos pantones más abajo.
2: Es cierto, es cierto. Y este y lo de Jimmy, pues ya no es sorpresa, ¿no? Ya habíamos quedado que todos los pelirrojos van a ser sustituidos por afroamericanos o afrodescendientes. Cada ocasión que sea posible eliminar un pelirrojo será eliminado porque ya los, conven los convenció Eric Carman de que no tienen alma. Entonces, tenemos que, tenemos que era lo que ellos. iba a decir exactamente. De ellos en su defensa,
0: de Jimmy Olsen
2: puede tocar el bajo. Eso, eso es cierto. <risa> <risa> en cualquier banda que él decida. Está bien. Oye, a mí me llamó muchísimo. Yo creo que lo que más me llamó la atención fue esta estética de Amerimanga. Muy bien aplicado ahí, Este, mi estimado. Moy, no quiero alargar la nota, pero. Eh, creo que esto le daría muchísimo gusto a Alex, que, que nos viene prometiendo que el anime y el manga se van a apoderar del mundo, lo cual está sucediendo desde hace casi tres décadas, lenta pero inexorablemente, y bueno, invadir a, al superhéroe más icónico de todos los tiempos de ese estilo, que elijan ese estilo para hacer la nueva serie animada de Superman después de un poquito más de una década que no hemos tenido una serie animada de Superman, dedicada exclusivamente a él, porque ha intervenido en todo el universo animado de, de DC. En eso sí lo hemos tenido bastante tiempo. Con muy tiempo. buenas participaciones
1: algunas de ellas en las... Sí, eh, ¿no? Las y, y, y
2: por ahí viene otra. Que, por ahí viene otra, que no sé si esa sea la otra nota, que, que por cierto, tú no tuviste nada de culpa, Moy, yo no te las paso a tiempo, y además a veces salen el mismo día.
1: Este. Sí, así es. Eh, no, y ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Bueno, si ya tuvieron la oportunidad de ver el trailer para ya no, no alargarnos mucho, eh, está interesante la manera en la cual están haciendo el acercamiento a la historia, es una historia de el, eh, Superman, ya lo han hecho en algún momento, de Superman eh, siendo joven, llegando a, a pedir trabajo al diario El Planeta y cómo tanto él, Luisa y Jimmy son reporteros novatos y cómo eh, van a enfrentar este crecimiento y cómo, eh, creo que es lo interesante de, de esta producción cómo él puede o tiene que convivir con su lado de semidios y su lado de ser humano. Eso creo que por ahí va a ir el asunto, según lo que tuve, tuve la oportunidad de ver en el tráiler. Y bueno, esta otra es la que me, no sé, mi querido Robert, que también ay, tuvimos ay, la claro. oportunidad de ver mucha información esta semana, hasta un tráiler secreto, los cinco primeros eh, minutos por ahí eh, en una página de internet le están haciendo mucho ruido, y bueno, esto me, me da, me da un poquito de, dirían los chavos de ahora, me da un poquito de cringe, porque no sé, si es porque vaya a ser muy buena, o porque realmente, le salió algo muy malo, y vayan a hacerlo, por ahí, este, hay alguna, cosa ahí media extraña, pero bueno, ya la vimos, digo, ya vimos esos cinco minutos,
2: impresiones muchachos, date Toncho, estás muy callado yo voy al final, <risa>
1: Pues, pues es que ya no lo regañaste, pensé. pues no, no quieres que hable, pobrecito, tú no has visto que, ahorita que yo lo veo por fuera, se está limpiando sus lagrimitas.
0: <risa> seguramente, seguramente. No, es que se me nublaron los pupilentes, pero, pero eh, la verdad es que no, no espero mucho de esta serie, pero... Eh, y, y te diría, soy muy fan de Samuel L. Jackson y ha hecho cosas muy buenas, pero también hizo Snakes on a Plane, que es así como que, que si no fuera porque está él ahí, pues no existiría, claro. ¿no? La película. Entonces, la verdad es que me parece interesante y hasta cierto punto inteligente esta manera de que te ponen el trailer como si fuera un archivo ultra secreto y que necesitas contraseña para acceder a él y ya te vientas estos minutitos, y pues ya de alguna manera como que te costó, y como que dices, ya le invertí, aunque haya copiado y pegado la contraseña, ya estoy inmerso en esto porque me costó trabajo, porque lo demás me lo dan gratis y me lo ponen tal cual, y aquí le tuve que meter una contraseña, creo que va bien con el tema de la serie, creo que es una manera inteligente de hacer marketing, pero como bien dice Moy, si fuera muy bueno el producto, no necesitarían hacer esas cosas. Entonces, eh, sí lo deja uno con un sabor agridulce, ¿no? Eh, el, que, el que le estén metiendo estos gimmicks para, para tratar de llamar la atención. Eh, y sin embargo, ¿saben qué? La voy a ver, la voy a ver me porque ve. ahí está gratis en el Disney Plus, porque no me tengo que gastar mil pesos eh, porque tengo dos hijos y una esposa. O sea, no me sale tan caro verla en el cine, entonces, como va a estar en Disney Plus y ya lo estoy pagando, pues ah, sí, me la viento, a ver qué pasa pero no le tengo muchas esperanzas. Y sobre todo,
1: y sobre todo, ¿sabes yo por qué pienso mi querido Toncho que le están haciendo mucho ruido? Porque como en esta, en específico, no está inmiscuido ningún superhéroe, o sea, realmente no hay ningún superhéroe, o sea, que sí está Nick Fury, pues, pero, pues ya cuánto tenemos de no ver a Nick Fury. Y no tiene
0: superpoderes.
1: Fury? Exactamente, pero... entonces, pues ahí, yo creo que le tienen que echar mucha, mucha carnita, eh, para que la gente se anime a verla porque pues y ni siquiera los digo a lo mejor sale pero no hay ningún cameo de ningún superhéroe hasta ahorita donde sabemos no que no va a haber ningún cameo. y
0: ojalá y no sea necesario ojalá y sea un yo yo la verdad espero que sea un andor que sea una serie tan bien escrita y tan autocontenida que no necesite Jedis para para sobrevivir o sea, que sea realmente una historia de, de espionaje, de seguridad nacional, pero ya no es nacional, ya es este espacial, ya es un tema global y más allá porque la invasión son este son los Skrulls y, y no es algo como que puedas aterrizar tan fácilmente, si está bien escrita, creo que sí tiene, o sea, la, la verdad es que el material fuente es bueno y hay de dónde sacar, pero va eh, a depender mucho de a dónde la quieren llevar, de cuál sea el plan me encantaría justo eso, que no haya cameos que no, nos, que no hablemos de los Avengers ni nada, es otro tipo de amenaza, que sucede que hay un, un, este, como un denominador que es el Fury, pero fuera de ahí que se vayan completamente por otro lado y que exploren el lado de, del espionaje y de este tipo de cosas, que sea sí, una especie de Homeland, pero de Marvel eh, a mí me encantaría
2: es
1: pues fácil. ahora sí nos vamos a pasar a los reviews, el día ey, de ey, hoy ey, ey, yo a te pígame. pasé la
0: nota de Secret Invention y no me dejaste de decir nada adelante señor, adelante Así
2: que, <risa> y de mando. bien breve este, de acuerdo con lo que dijo Toncho por primera vez en el programa este, muy, eh, ahí les va tiene que ser algo nuevo y diferente es la oportunidad de Marvel de hacer lo que hizo con Werewolf by Night, es decir hacer algo distinto eh, los últimos espero que no venga muy a des, este, Toncho a decir que fueron una joya pero la serie de Miss Marvel y la serie de She-Hulk, por más que lo quiso ocultar Marvel fueron fracasos, fracasos de audiencia, fracasos reales, punto, y aparte de que a mí no me gustaron, que los consideras asquerosos y terribles, shijol, porque mis Marvel ni la vi, no la puedo criticar, la neta, este, no fueron, es, y de hecho eso se vincula muchísimo con, el, con lo que, todo lo que hicieron con las películas, para mí, huele un poquito a miedo, miedo a lo que fue la fase 4 y miedo a lo que, a, a que depositaron toda su fe en un actor sumamente controversial, y es darse tiempo para que pase la controversia, y Secret Invasion les va a dar la oportunidad única y esperemos que la aprovechen de volver a traer calidad a sus series que habían empezado bien regular, bien regular, bien regular y para mí se fueron a mal, pero tienen a Don Cheadle, tienen a Martin Freeman, a Olivia Colman, a Ben Mendelsohn, a, no es nada más Samuel L. Jackson, que bueno, encabeza este elenco Emilia Clarke, si no les gusta como actriz, les tiene que gustar como ser humano porque está muy bonita, entonces yo sí le tengo fe a... <risa> Yo sí le tengo fe a Secret Invasion y, este, y adelante, ahora sí con los reviews. More. Ahora sí, reviews con spoilers, se los avisamos,
1: 5, 4, 3, 2, 1, nos vamos con los spoilers de Spider-Man a través de el multiverso.
0: Reviews, pero con spoilers.
1: 10. Yes. Señor. Empezamos con usted, ya que estaba ahí ahorita
2: Porque yo no pude platicar, la semana pasada vi el programa, lo hicieron muy bien muchachos Hicieron este, eh, observaciones muy acertadas eh, Hubo un poco de, de agresividad pasiva por parte de Toncho, pero no fue en esta sección Aquí sí, me, le, crédito a quien crédito merece le, Comentó lo que platicamos, lo que platicamos en corto De las pocas cosas criticables que yo le había encontrado a Spider-Man a Spider Across the Spider-Verse una de ellas que sea larga, no es que sea molesto, que, que la película sea un poquito más larga o considerablemente más larga que la anterior, sino que creo que a los normis les puede llegar a perturbar, le platicaba yo a Toncho y creo que no, no sé si estuvo por oportunidad de decírtelo muy, que yo lo vi con gente friki, gente no friki, que me encontré por casualidad, porque este, yo nada más iba con mi esposa a verla y si me decían es que se sintió un poquito larga y la otra crítica es el final, el final no ofrece una conclusión real, eso ya cuenta como spoiler, no sin decir exactamente en qué acaba, eh, es, es una de estas situaciones de serie antigua de continuará en el próximo episodio, creo que eso pudo haberse corregido, este, creo que pudiste haber dado una sensación más de se concluye esta trama, pero queda lo suficientemente abierto para que todos, de todas formas, vamos a estar esperando con ansiedad el siguiente episodio, y la única otra cosa que a mí se me hace criticable es que creo que abusaron de lo que en la... Lo que en la primera película fue un recurso narrativo novedoso y maravilloso, que fue tomar todas estas técnicas de ilustración que nos refieren al mundo del cómic y utilizarlas para contar una historia diferente, la manera en la que mueves la cámara, la forma en la que haces los eh, los fondos, cómo los mueves, cómo integras las onomatopeyas, todo eso era una maravilla, un sueño. Y ahora creo que abusaron de eso y del ritmo. De repente las peleas están, no sé, a lo mejor, y, tiene, y es muy probable que así sea, seguramente ya estoy viejito para este tipo de ritmo, pero le dieron un ritmo más parecido a los... Ah, ¿cómo se llama esta, esta película de los Mitchell contra las máquinas o algo así?
1: Ajá, más o menos. Sí, sí.
2: Tiene, tiene que ver. Ah, sí. Es muy buena, pero se me hace visualmente cansona, pues. O sea, es como, lo disfruto más si no lo saturas tanto. Opinión muy personal por todo lo demás. Es una gran historia, es un gran desarrollo del personaje de Miles Morales, es un gran desarrollo del personaje de Gwen, de spider Gwen, que realmente es Spider-Woman, y eh, un camino muy interesante este de concentrarte en el Spider-Verso, en lugar de necesariamente en los enemigos de Spider-Man, ¿no? Esto es como todas las facetas. No sé, el desarrollo del personaje ha sido para mí muy bueno. No sé cómo lo vean ustedes, muchachos. No, ya la viste, por fin. Sí, claro. Mira, ya, ya después,
0: ya pensándolo con cabeza fría, porque uno sale del... Sale del cine súper emocionado, y, y creo que de eso se trata el cine, independientemente claro. de que lo empiezas a desmenuzar. Creo que, que se trata de hacerte sentir algo, y a mí me hizo sentir cosas, y yo salí muy contento. Pero ya pensándolo más fríamente, sí hay ciertos detallitos, o sea, sí es como que se le pueden notar las costuras. Estoy de acuerdo contigo en, eh, en ciertas cosas de, ok, tal vez abusaron mucho, pero lo hicieron de una manera de una manera que se justifica en el aspecto en el qué y cómo y dónde, porque hay escenas donde no te meten tanta jalada visual que justamente son las más lentas, y a lo mejor ahí con un mejor guión o a lo mejor menos minutos hubiera, hubiera impactado más para que las escenas que tienen más acción y que tienen más carga visual fueran todavía más contundentes y, y más impactantes pero eh, por ejemplo, el, el hecho de, de, por ejemplo, uno de los favoritos que, que fue el Spider Punk, el hobby, eh, ¿cómo, cómo está animado y cómo no concuerda con lo demás y al mismo tiempo es un metacomentario de, de es que él es super punk y él no, no encaja eh, con los demás y por eso es que se ve diferente. Eso se me es hizo una genialidad. Eh, si lo desmenuzas, mientras más le investigas, eh, más cosas gratas le encuentras, entonces me parece un personajazo, eh, voy a estar un poquito en desacuerdo contigo, la historia se me hace un poquito floja, no le quita a la película porque está divertidísima, porque te la pasas, porque con todo y todo, con todo y que está lenta, con todo y que el doblaje y que lo que quieras, es una gran experiencia en el cine, no te sales arrepintiéndote de lo que viste, te sales satisfecho, pero eh, si nos vamos a poner piquis Sí hay detalles, si sí, sí existe por ahí de repente el. Oye, es que, ¿por qué los.? Eh, ¿Por qué tenemos esta. esta eh, este problema entre los Spider-Man los Spider que no quieren cambiar el canon, cuando la, el corazón de Spider-Man es a raíz de lo que vivió, justamente a raíz del canon, irónicamente es que están dispuestos a sacrificar todo, vida personal, relaciones, lo que sea, por el bien mayor. Eh, y ahora me estás diciendo que, que no puedes salvar a esta persona porque si no afecta las reglas y todo, ¿cuándo ha jugado con las reglas de Spider-Man? O sea, ahí sí es como que ah, muy confusante el cómo está planteando la trama y cómo, este, cómo Miguel Ojara está convenciendo a la mayoría de los Spider-Man que se vayan por ese camino ahí sí te brincas si te pones a analizarlo y dices, ah, como que no tiene sentido, pero me la pasé también <risa> en cosas tan bonitas que me vale madre, la verdad es que se lo perdonas, pero si te vas a poner así como que muy piqui, sí son detallitos que medio brincan, que a lo mejor de alguna forma eh, pueden resarcirse, eh, parcharse o solucionarse en la tercera parte, pero a mí sí me me causó un enorme escosor escrotal, el hecho de que no se concluyera la historia y que te dijeran, ah, pues, o sea, de repente se hace así como que ya, ya está valiendo gorro todo, ya se van a venir los madrazos y, ah, este, Miles Morales regresará, ¿qué? O sea, ya créditos, ya se acabó, órale, te vemos el próximo año, eh, ahí sí no me gustó, eh, eso fue el detalle que decía la semana pasada que no me gustó, eh, que hicieran eso pues pero, pero aún así voy a ver la 3, claro que la voy a ver volvería a ver la 2, eh, por supuesto que la vería, pero pues esos son estos son los comentarios no ¿qué opinas? Sí, 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 sí. voy Date, bueno porque... miren,
1: eh, yo pienso que la película, y siempre he tratado de ver el cine de esta manera y creo que cualquier producto audiovisual eh, tiene sus aciertos y tiene obviamente que también sus, eh, sus situaciones, sus bemoles, digámoslo así. Eh, la película tiene, lo primero que nada es la factura de la, de la película, es una factura de veras maravillosa. La película está súper bien hecha, se nota que hay producción, hay lana. Sí, eh, en algunas cuestiones de la animación vi un cambio enorme eh, que sea, que es más fluida, que lo hace más fluido la cuestión de todos los escenarios, eh, el manejo de los efectos especiales, aunque concuerdo con Rob, sí a veces se, se tornan un poco canzones, porque ya lo vimos en la primera película, a veces se puede llegar a tornar un poquito repetitivo. Segundo, me encantó todo el trabajo de fan service que hubo en la película, eh, ah. haciendo referencias absolutamente toda la iconografía del hombre grande desde las películas, las participaciones en las películas del universo cinematográfico eh, de, de Marvel, eh, en cosas que pasaron en las series de los de los 90 la cuestión toda esta del Lego, que se me hizo maravillosa, que bueno, por ahí salieron las notas esta semana, que lo había hecho un niño, este un niño lo hizo desde su casa con sus piececitas de Lego, eh, eh, todo este tipo de cosas creo que le dan este valor tan grande a la producción, y que lo hacen muy, bu muy buena. Eh, siento que en algún momento esta historia no, no siento que esté floja, Toncho. Siento que se vuelve al crecer un poquito autocomplaciente. Entonces por eso a lo mejor la sientes floja, porque siento que se están como que autodando bañitos de pureza de que tienen que ver la 3 para que puedan entender la gran la big picture de lo que estamos haciendo. Ahora, como valor de producción, digo, ya sabemos, digo, que estuvo hace unos unas, eh, unos días, estuvo aquí parte de, eh, digo, uno de los animadores, de los lead, eh, animators de esta película, el este señor Cruz, este el señor de Hidalgo, eh, eh, que dijo que en la primera película estaban trabajando nada más y nada menos que 40 personas, que ahora, de los mexicanos, ahora son 80 personas las que están trabajando, mexicanos, haciendo esta... Esta, eh, esta película y que espera que para la tercera sean muchos más, ¿no? Entonces esto le da muchos valores de producción lo único que sí siendo exactamente concuerdo tanto contigo como con Rob es que espero que no suben demasiado la, la fórmula, que en la tercera realmente veamos una conclusión directa, concreta y que le dé un cierre porque yo creo que hacer una cuarta, quinta, sexta película de estos ya sería demasiado sobado. Si a Robert ya le cansó el estilo de animación, imagínate en una tercera que lo repitan demasiado, eh, re, demasiado de manera repetitiva, sería muy
0: complicado.
2: Entonces, y sí no nada más
0: son ellos, ahí está el gato con botas que tal cual, o sea, sí le copió un
2: poquito la tarea. Claro, pero espérate, Toncho, yo creo que eso está bien, yo ya estaba harto de y estoy harto de la animación de, de, de lo que está haciendo Disney y, lo, y cómo destruyeron a Pixar con estas mismas caras redondas de siempre, con este estilo tan absurdo y tan cuadrado. Y, y eso fue lo que rompió Spider-Man Into the Spider-Verse, la primera película que para mí es muy superior y no porque esta sea mala. Porque la okay, el que pega primero pega dos veces, ¿no? Y cuando es algo más novedoso... ...y tan original tiene mucho que ver... ...después cómo le haces para que la fórmula... ...no se repita, no quiero, prometí que mi comentario... ...va a ser breve, sí creo que... ...el gato con botas fue una gran decisión... ...cambiar la animación tan aburrida... De, ...de lo que había sido la primera parte... ...y lo que es Shrek y lo que se ha vuelto... ...toda la animación... ...lo que se había vuelto toda la animación 3D... ...creo que fue un acierto, pero... En ...lo que les digo es esto, es un recurso narrativo... La, ...la... ...es para contar una historia, en la uno es clarísimo... ...aquí me estoy engolosinando... Aquí te estoy demostrando que, que me late y que lo puedo hacer y que puedo mover la cámara para acá y moverla para acá. Y hay momentos en los que funciona muy bien, lo señaló Toncho, con, en Spider-Pong hace mucho sentido, con el Wither que viene de otra época hace mucho sentido. En las escenas de Gwen con su papá hace muchísimo sentido esos tonos pastel. En momentos es maravilloso y en momentos se satura. Pero lo único que quiero decir es el tema de la historia, Toncho. Yo me, yo me refiero a un buen desarrollo de personaje de Miles y de Gwen de ellos como personajes, de sus preocupaciones de su... la idea de la primera era dejar esto de todo Spider-Man es más de lo que tú crees, cualquiera puede ser Spider-Man entre comillas, ¿no? o hay diferentes tipos de Spider-Man, esa idea es clara ahora nos estamos concentrando en estos lo que yo cuestionaba, y en ese punto estoy de acuerdo contigo, ¿por qué tomas esta decisión de concentrarte en mostrar pinche mil Spider-Mans cuando Spider-Man tiene una de las galerías de villanos más maravillosas y te estás concentrando en puro... El solo mostrar que hay más Spider-Man. Aquí está el 2099. Aquí está el Punk. Aquí está la India. Aquí está la afroamericana. Aquí está este. Aquí está este. ¿Cuál? La primera te dejó ver una versión súper original de Doctor, de Doctor Octopus. Una versión muy fregona y latina del Scorpio. Una versión impresionante de Kingpin. De uno de los villanos clásicos. Y ya en esta segunda parte dijiste... No, me voy a quedar con los Spider-Man. A lo mejor desarrollo otra versión del merodeador, del Prowler. Una o dos... Está bien, esa es la parte Ahí es donde coincido contigo que la historia Para mí es floja en eso Pero fue buena al darte un poquito más Al, al darte a conocer un poquito más De Miles y de Gwen Pero coincido completamente contigo En la idea de, a ver, entonces ¿De qué se trata Spider-Man? Spider-Man es un güey Que siempre hace lo, lo mejor Por el bien mayor y se autosacrifica Pero siempre para salvar a los demás ¿O es un güey que tiene que quedarse en este cuadrito De mi historia y es así no la puedo cambiar? que es un trop también, que se lo presentaron hasta el doctor Strange en, en What If, ¿no? Exactamente. En, fin.
1: en fin, yo nada más quiero hacer ya nada más un comentario, alcalde, al final, señor Ibarreche, dedíquese a hacer lo que hace. No se ponga a hacer, por favor. Estoy no,
0: muy favor. en desacuerdo. No, no se ponga soy a Toncho Ábalos y no apruebo este mensaje.
1: Absolutamente nada su doblaje. Absolutamente nada. No, no, si no, no nada. Su actuación. Ni siquiera, ni siquiera, con perdón suyo, señor Toncho Ábalos, con todo el respeto que me merece, el señor Ibarreche no le echó ni ganitas a tratar de evitar oírse como Ibarreche.
0: Punto corazón, es que se tiene una voz, la intención es otra cosa, pero no, el doblaje y la actuación no se trata de hacer voces.
2: Toncho ya propuso es que es un tema de dirección, yo, bendito sea Dios, no puedo opinar porque me caerá una maldición el día que yo vea una película doblada al español, entonces, este, pues, confío en sus opiniones, Toncho dice que fue una solicitud, que él cree, que él lo considera una solicitud, ¿no? Del director de doblaje de no, no
0: si yo creo que si no, que si no conoces no Ibarreche, también. la actuación está bien no se trata de hacer voces Mario Castañeda, que es el Luis Miguel del doblaje, casi siempre usa su misma voz, entonces no se trata de eso, a se trata no de, un, de una precognición que se tiene, de un bias que hay este, a Ibarreche, se respeta se entiende, pero no quiere decir que sea un mal trabajo y ya se nos está acabando el tiempo y
1: uh -huh. ya nada nos quedan cinco minutos vamos con la recomendación del día de hoy
2: ¿Ya salió? Ok, perfecto. ¿Cuál es la recomendación? Ya salió, güey. <ríe> y, y ahora te quitaste la voz, muy. Regrésate. tú. tú. No, te pues no sé,
1: pasó algo raro, pero bueno, rápidamente <ríe> la recomendación. Digo, si usted no tiene, tiene Amazon Prime, que es el, el sistema más barato de venta de, digo, de plataforma de contenido, porque es el que realmente le ofrece absolutamente más por su dinero, todas las, las ventajas que tiene Amazon eh, como empresa eh, llegó esto hace dos semanas esto se llama El Grifo eh, esto es basado en unos libros eh, de Holdings y es una de verdad es una verdadera chulada esto que tuve, tuve la oportunidad de ver son, son nada más seis capítulos en las cuales bueno pues vemos ahí una historia realmente de fantasía, muy bien hecha es una historia alemana, déjeme decirle no, no Transcurre de la misma manera el tiempo como usted la conoce en el lenguaje eh, visual eh, norteamericano o latino. Eh, recuerda si usted alguna vez, alguna vez tuvo la oportunidad de ver The Dark o ver Dark, este, es completamente diferente. Y es una serie de fantasía de veras maravillosa en la cual eh, una familia es la poseedora de un libro... ...que tiene, eh, contiene los secretos de un mundo que se encuentra por ahí eh, paralelo al nuestro... ...y que hay un grifo, que bueno, ahorita tuvimos la oportunidad de ver a este, mm, eh, a este personaje... ...que es el que ahorita le, le mostré, y que bueno, pues está tratando de cazarlos... ...porque quiere destruir, literal, el mundo de los seres humanos. A lo mejor la serie es, a lo mejor la premisa es muy sencilla pero la realización, el trabajo de maquillaje, que me imagino que el señor Ábalos lo ha de aquilatar mejor eh, y sobre todo de hablar un poquito más de él, es realmente maravilloso, es un trabajo muy bien hecho. Las actuaciones están bastante, bastante bien, eh, bien realizadas y le digo que es como un paralelo un poquito a Stranger Things, porque, bueno, pues habla de estos chicos que se encuentran ahorita en, en la preparatoria eh, esto está en los años noventas, aparte también, entonces sí. está situado en los años noventas, y eh, estos chicos pues eh, están asistiendo a la, al bachillerato, y cómo pueden o cómo tienen que lidiar con esta, con esta eh, situación de fantasía dentro de su mundo, dentro de su mundo pues normal, sí. o su mundo común y corriente, es una serie que la verdad se la, se la recomiendo, se ve muy fácil, eh, la verdad, eh, tenga usted a bien la oportunidad de darse ahí una vueltecita a Amazon Prime si lo tiene. Gracias, mi querido Adolfo. Espero, te esperamos la próxima semana. Y eh, de veras, vea y dése la oportunidad de ver El Grifo. Esto es eh, dirigido y creado, el showrunner es Sebastián Marca, eh, basado en, este, en estos libros. Y bueno, pues los señores alemanes hacen cosas bastante interesantes. ¿eh? Eh, no, Ahorita se están volviendo un poquito más, después de lo de Dark, se han vuelto un poquito más eh, virales o más o más comunes para nuestro Latinoamérica, pero ellos siempre, el cine alemán, ha hecho cosas muy interesantes. Así es que, de esa la oportunidad de verla. Le digo, se vean rápido, son seis capítulos de 50, 45 50 minutos y eh, esperemos que haya una segunda temporada, porque realmente vale la pena, es la recomendación del día de hoy y con eso nos despedimos, porque ya se acabó el programa, agradecerles enormemente que nos acompañen y los esperamos la próxima semana a las ocho de la noche, aquí en los canales oficiales de No seas friki. señor Toncho Ábalos, señor Merina, algo que
2: añadir Black Mirror, 15 de junio, eso significa jueves, estén al pendientes, ¿no?
0: Para quien se sí haya quedado con los traidores de Netflix
2: perfecto, <risa> no, 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 no se queden con los traidores de Netflix, consúmanlo ilegalmente bueno,
1: pues qué les parece si nos vamos con esto y la próxima semana estaremos platicando sin spoilers, porque la tendremos que ir a ver de The Flash, a ver si realmente es Páquenlo, los boletos, ¿no? claro nos vamos, sí, sin problemas vámonos <risa>